0: Começando mais um episódio do Depois de Umas Então puxa uma cadeira porque hoje esse papo vai longe Depois de Umas a gente tem muito pra conversar A gente tá fazendo esse episódio que é o último episódio da temporada 1 do Depois de Umas A gente tá nas redes sociais, arroba Depois de Umas no Instagram A gente tá também no Google Podcasts, no iTunes, no Spotify Então você pode escutar a gente aí onde você quiser Não tem desculpa pra isso Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todo mundo que tá aqui. E boa noite aos meus queridos Léo Lousada e Fredão Ribeiro. E vamos começar com o que temos à mesa por aí, meu querido Léo Lousada.
1: Olha só, dessa vez a gente vai poder mostrar o que a gente tem na mesa. Eu tenho é. uma Original Wexford Irish Style Cream Ale. Você tá Ó, maluco? <risos> Olha, deixa eu mostrar ela no eu copo vi. agora olha que coisa linda
0: aqui, ah, ó. nossa cara, se você tá escutando a gente aí pelo Spotify, você pode ir lá pode ir lá no Youtube que a gente vai estar tá em carne e osso lá pra você ver que não é mentira esse nome dessa cerveja que o Léo não sabe nem repetir mas é que é um nome que, <risos> que teve que ser. a cerveja vem com a bula né você tem que vir com a bula pra você poder entender bem as indicações, boa boa Léo, Fredão Ribeiro é, primeira coisa, antes do que temos a mesa, o que temos fora da janela?
2: Temos neve, é, bastante, porque nevou bastante nos últimos é, dois dias aí, mas hoje começou a chover, então a neve tá derretendo, o boneco de neve do Arthur tá morrendo lá no quintal, então, enfim, é, mas temos neve aqui olhando pela janela.
0: Cá, e o que temos a mesa, então?
2: Bom, hoje temos a mesa umas saint Ambroise é, é uma cerveja de trigo com damasco, ela é de uma micro cervejaria de é, Quebec, é, muito gostosa, talvez o Alan não vá gostar muito, porque ela é um pouco mais para o lado assim, adocicado, e ela tem essa coloração aqui, meio alaranjada, uma delícia.
0: Vamos começar com a nossa retrospectiva. E se você quer participar do Depois de Umas, tá aí na tela do YouTube, WhatsApp. Mas para você que tá escutando o podcast é 6199883 1316. Manda um áudio para a gente que esse áudio vai aparecer aqui no Depois de Umas.
1: Pode mandar nudes também.
0: <risos> pode, pode mandar o que é, quiser. Pode, é, tá. pode
1: mandar nudes.
0: Retrospectiva do Depois de Umas. Cara, lá em cinco meses atrás, eu não vou saber precisar a data, mas foi em junho, né? Se eu não me engano, muito próximo do Dia dos Namorados, uma coisa assim. Estava sendo publicado o primeiro episódio do Depois de Umas. E por que, que o Depois de Umas foi criado? Eu queria começar a retrospectiva do episódio zero, né? Vamos dizer assim. Que ninguém ouviu. Que só a gente participou e que a gente também não gravou, né? Por isso que ninguém ouviu. Que é como que a gente se reuniu, né? Para conversar e que ia ter o Depois de Umas e para que o Depois, de Umas, o Depois de Umas existe. Vocês se lembram? Quem quer começar esse assunto?
2: Bom, só, só fazer um adendo que eu dei uma verificada aqui. O primeiro episódio foi é, ao ar no dia 25 de junho. 25 de Olha junho. só, hein?
0: aí o pessoal do Datafolha aí. Com a margem de é. erro, pode ter sido entre o dia 10 e, e o dia 10 de agosto. É verdade.
2: <risos> não, mas a ideia, a ideia do, do, do Depois de Umas foi juntar pessoas geograficamente separadas, e não só por causa da, da, da pandemia, juntar essas pessoas para bater um papo e fazer um happy hour virtual, já que estava todo mundo trancafiado em casa e que a gente estava sentindo muita falta disso.
0: É isso aí. E funcionou bem. Como eu digo, é o nosso Repel é virtual, é, de assuntos importantes, de assuntos engraçados e muitas vezes importantes, mas para você se desligar um pouco do mundo e dar umas risadas. Esse é o ponto que a gente começou. Léo, quando você, quando eu te mandei a mensagem para fazer um podcast e que você... O é, que, que você... O que, que você pensou, porque você já tem um canal, né, então assim, o canal é um trabalho que você tem, você mesmo falou pra mim, pra quem não sabe, que tá ouvindo aí pela primeira vez, já tá no YouTube, já abre uma aba aí do lado e procura conhecimentos da humanidade, você vai ver o Léo lá e... Léo, esqueci o nome do, do seu sócio lá do, do canal. O Bruno. E o Bruno, vai estar tá o Léo e o Bruno lá, e o Bruno falando de um monte de coisa que você seguramente não sabe porque pouca gente sabe o que eles falam ali, a não ser depois que realmente ouve o que eles falam e vem o que eles falam no canal. O que, é que você pensou? Porque você já tinha esse trabalhão, né, do canal. Eu imagino que o canal dá um trabalho do nada.
1: Dá, cara. Dá porque a gente, a gente posta três vídeos por semana, né? Vídeo segunda, quarta e sexta. É um canal que fala de história, mitologia, simbologia, então dá só para sentar e gravar. A gente tem que fazer... Às vezes tem... Teve um vídeo uma vez, até postei isso no Instagram, a gente precisou de oito livros para pegar o material, para gerar um vídeo de 15 minutos. Então, Nossa, assim, é um material, ai. é uma pesquisa muito grande. E alguns vídeos dão um trabalho muito grande de fazer. Então, que eu massa. tenho o meu trabalho de pessoa normal, né? Dentro da normalidade do mundo, lá o trabalho lá das nove das às seis, ali, de proletário. Tem Seu um trabalho
2: canal... Clark Kent, né? Seu trabalho tra... Clark Kent.
1: <risos> Meu trabalho Claro Quente e aí eu tenho e tem um canal que dá um trabalhão também, que eu pensei e falei, pô, vai ser legal para eu, eu, fala, eu falar um negócio diferente, mostrar até um lado meu meio diferente do que a galera tá acostumada no canal. O canal já tá com 324 mil inscritos. Uau. Ou seja, já é, um, já é um canal razoável ali, né? Não é. chegou na casa do milhão, mas 324 mil pessoas seguindo o canal já, já é bastante. E é engraçado que às vezes na rua eu já fui reconhecido várias vezes, em avião, em um monte de lugar. Então já é algo que você começa a ver o resultado no dia a dia. Mas as pessoas têm muita aquela imagem ainda do Léo no canal falando de história, de coisas muito sérias. E aqui eu achei legal a ideia porque aqui é um pouco de, da minha oportunidade de mostrar um outro lado. Mostrar o lado Léo pessoa normal, carne e osso, que também faz suas merdas por aí
0: algumas. Boa. Vamos falar delas, tenha calma.
2: <risos> algumas, algumas históricas, né?
0: Algumas é antológicas. Não, mas para vocês terem é, uma ideia é desse lado, eu conheci o Léo Claquente, né? Então, por isso que eu chamei ele, conheci o Léo no nosso trabalho 9 a 5. E para vocês terem uma ideia do, do que ele tá dizendo, de uma pessoa e de outra, eu até quando juntei, eu falei com o Farofa primeiro, que infelizmente não tá aqui. Não pode estar aqui, mas vai estar nos próximos episódios. Eu falei com ele que foi de um... É, aí explicando do meu lado, né? O Farofa, eu e outros amigos, amigos começamos a falar, não só por eu estar morando fora, mas pela pandemia também começamos a falar de maneira virtual. E aí o Farofa falou, cara, isso dá um podcast, porque a gente conversou tanto assunto aqui. Eu falei, então vamos chamar uma galera, mas não vamos chamar esse nosso núcleo aqui, porque senão vai ser só piada interna, né? Então não vai, não vai virar para quem está fora. Tem que conectar outras outras pessoas. E eu vou conectar algumas. E aí você, a gente faz uma reunião prévia, um episódio e a gente vê o que que dá só que aí pra vocês terem uma ideia eu, e aí pra quem escuta o podcast vai entender por que, que eu tô falando isso e é meio bizarro eu não sabia se o Léo bebia ou não então, só pra você ter uma ideia do tamanho da, do tamanho da loucura que eu estava então assim é, eu não lembrava, sinceramente eu não lembrava a gente já saiu pra comer pizza e tal mas eu realmente não lembrava se, mas se você quiser ouvir os outros episódios, nós vamos comentar um pouquinho aqui. Você vê o tamanho da, da, da loucura que eu tava na cabeça. Ai, ai, caraca. Bom, então episódio 1: Vida após Nono. Episódio 1: 25 de junho, Fred. É isso aí? 25 isso. de junho.
2: 20, 25 de junho, a data que foi publicada.
0: 25 de junho, episódio com 1 hora e 6 minutos e 55 segundos. E a gente falando de como é que ia ser, né? Como é, o que que ia acontecer? E primeiro, quem é nono né? Quem é nono A história do nono é... Cara, todo mundo é, colocando nomes, né? É, é, que, tentando identificar o que que vai ser. Então teve peste bubônica, né? É, gripe, como é que é? A é, gripe espanhola. O que mais, Léo? Dos acontecimentos históricos que mudaram a humanidade aí? É, a, a,
1: falamos da peste negra, falamos, é. da, da, falamos de, de epidemias no geral e falamos uhum. de, do que aconteceu depois das epidem, dessas pandemias também, né?
0: Exatamente. E aí a gente falou, cara, então, quando a gente estiver velho, estiver explicando para os nossos filhos, para os nossos netos o que, que foi, isso aqui é novo normal. Mas é um nome muito do sem graça, né? É muito sem graça, novo normal. E aí eu vi no Nerdcast que eles estavam chamando de normaralho. Aí eu achei legal esse nome normaralho e a gente começou a comentar no briefing e falar o que que ia. e durante o episódio saiu o Nonô, que é o menino que tava nascendo lá em junho, tava <risos> né, tentando nascer e aí o Fred tava até comentou um negócio comigo, que mandou aqui Fred sobre o Nonô, o que que, o que que o que, que você tem a dizer do é Nonô?
2: É que a gente passou o primeiro episódio é, tentando saber como seria o, o Nonô, né? E eu lembro que nas considerações finais eu falei que aquele episódio era uma ecografia do Nonô. É. E o Nonô ainda nasceu, né, não. cara? Ainda estamos aqui é, tentando saber <risos> o que, que vai acontecer depois, como é, é que vai ser o Nonô, né, cara? É, em junho a gente tinha aquela esperança de... não Estamos nessa desde março, vamos lá, ah. é, é, é o sprint final em novembro a gente ainda não sabe como vai ser o nono,
0: né? Não, não, com raras exceções de locais que estão com a vacina meio que nos ah, seus é. grupinhos, a gente não, não, não sabe. A gente não sabe, o nono tá nessa gestação aí absurdamente longa já nono já é, vai nascer adolescente né cara a gente já não, não conseguiu entrar no nono talvez talvez a gente tenha feito uma análise errada e o nono já é né já é esse aí é. Não sei né é difícil aceitar assim de cara eu espero eu espero que não né <risos> é difícil aceitar mas talvez seja Léo estamos no nono ou não estamos no nono a esperança ou, ou é, é, é isso aí no chegou é esse cara aí nasceu
1: ah, eu acho que ainda não, hein? A gente ainda não chegou nele, hein? Tem... Eu acho que a gente vai chegar só de... A gente vai atingir esse nono -non de verdade só depois que chegar uma dessas 29, 234 mil vacinas aí chegarem e funcionarem. Aí nós vamos ver o que é que ficou e o que é que não ficou. Eu acho que a humanidade ela é meio teimosa, ela é meio resistente. A gente tem... Mesmo a gente vendo que o por exemplo, o trabalho, o home office funciona, já tem empresa desesperada para todo mundo voltar para o escritório. Então, né, não ficou, parece que a lição não ficou. Então, é, vamos ver, vamos ver depois da vacina se vai, se a gente vai voltar para aquele mundo anterior que demorava três horas para chegar no trabalho por causa do trânsito e agora você vai tipo uma vez por semana ali no escritório só fazer uma reunião importante, demora metade do tempo, sei lá, 30% do tempo. Vamos ver se as pessoas vão aprender um pouco disso e vão valorizar mais o tempo em casa, com a família. Eu acho que talvez esse seja... Talvez o nosso nono pós-vacina seja as pessoas reavaliando o que é que elas querem manter do período de pandemia e o que, é que elas não querem mais, né?
0: Cara, eu espero de verdade que as pessoas tenham feito essa análise aí que você tá falando. É, que, que esse tempo em casa e todas as dificuldades, porque, assim... Entre nós que fizemos o podcast, a gente falou muito sobre isso, do volume de trabalho que aumentou muito. Falamos sobre isso também. Mas tem, uhum. para muita gente, o contrário, né? Então, e problema com escola de criança. Então, espero que as pessoas avaliem isso aí, realmente, de verdade.
2: E arrisco, arrisco a dizer que é, as pessoas vão sentir falta de algumas coisas ...desse período de pandemia... ...porque o ser humano nunca está satisfeito... né? É. ...então... É, ...é óbvio que agora que a gente está nessa situação... ...tem muita coisa que é desagradável... ...mas tem coisas que a gente não está percebendo... ...que são boas... ...e que estão acontecendo... ...porque tá todo mundo em casa... ...e aí se voltarmos... ...para aquela situação de... ...como o Léo falou... ...gastar três horas no trânsito... ...e sair de casa super cedo... É, chegar tarde, né? É, as pessoas vão sentir falta de algumas coisas que aconteceram enquanto a gente estava nessa pandemia.
0: Seguramente, seguramente. E, e aí a gente fez o episódio 2 nesse mesmo gancho. O Fred trouxe convidado, foi o primeiro convidado, né? O Marcão veio participar aqui com a gente. E, o primeir, e a gente falou de o que, que faz feliz na, na pandemia, e ele citou um negócio interessante que é acampar, que ele começou a fazer coisas que ele não fazia antes e era acampar. Só que o problema é que ele acampava no Canadá e tinha um bicho muito estranho, né Fred? Pra quem não ouviu que o episódio... Né? <risos> que, é. que bicho era esse? Além
1: de urso... Que
2: bicho é, além desse, urso né é. Que ele falou assim, ah, tem urso, blá blá, blá tal. É. É, passou assim, superficialmente né sobre a questão do urso. Mas ele falou também sobre o, o Loom, né, que é um, um pato, né, e que faz um som muito estranho, aterrorizante, de lobo, né, um som parecido com o uivo de um lobo. Quando você vai olhar, é um, um patinho, assim. Um é... pato criado
1: pelo diabo, claramente.
2: <risos> Para causar infarto nas pessoas, né? Com certeza.
0: Não, não tem a menor condição, né, cara? É...
2: Inclusive, assim, é, num país como o Canadá, né, que tem um pato que imita lobo, né? E hoje eu mandei um vídeo no, no grupo de dois lobos correndo né, numa highway em, em Yellowknife, né, é, que é no território de Yukon, então esse tipo de coisa você só vê
1: aqui, cara, lobo correndo na highway, pato que é o Eu, eu, eu achei que você ia falar que os lobos estavam correndo, fugindo do pato.
0: <risos> Vai
2: saber, né, os caras falam, essa raça aí a gente não conhece não, é picar a mula, né.
0: Vamos ver se, se agora vai. Fato, Vamos ver se agora vai. O
1: pessoal no chat aqui tá falando que se ele é, perguntando se ele é concorrente com o Chupacu. Na verdade, <risos> ele concorre com o Papacu Chapeleta, que é um, um pássaro do folclore brasileiro, muito temido. Sempre ataca por trás e causa efeitos indesejados.
0: Ai, cala a boca! <risos> Sensacional, sensacional. Ah, só Deus só Deus tem Deus. maluco. Só tem maluco. Ô, Léo, aproveita que você tá aí também. Tem uma coisa que é só aqui também, que é a. Que é a. A teoria do Pac-Man, que foi nesse episódio também, lembra?
1: Lembro, cara. E é uma teoria da galera que acredita que a Terra é plana. E aí numa convenção que eles fizeram há um, há um ano atrás, foi em 2019, eles começaram a discutir. Por que, que tinha então um navio e um avião que ia até a borda da Terra e aparecia do outro lado? Como é que isso acontecia? E aí, um cara fez uma palestra explicando o efeito Pac-Man. Ele usou esse nome para explicar que quando o avião ou, ou o barco chegava ali na ponta da Terra, automaticamente ele era teletransportado para o outro ponto da Terra e saía do outro lado.
0: É isso aqui, ó. Aqui, ó. Meu dedo, esse mesmo dedo aqui, ó. Esse mesmo dedo, tá vendo aqui? Esse mesmo dedo aqui, ele, ele, ele vai sair aqui, ó. Agora
1: que saiu aqui. <risos> mesmo dedo. Efeito Essa... Pac-Man. Lembra do jogo do Pac-Man? Ele saia de um lado da tela, aparecia do outro. É claro,
0: isso? pra você se salvar, né? É isso aí. É,
1: eu, 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 eu achei,
2: quando foi falado da teoria e tudo, eu achei que seria do pitfall, né? Aquele uhum. jogo que o, o molequinho vai correndo na selva.
1: E Mas aí não acaba nunca, né? até só que aí,
2: é, quando. Não, mas ele chega num determinado ponto, ele vem do, do outro lado. Mas a do Pac-Man é, é, é muito mais legal, né? Porque o Pac-Man é muito mais emblemático,
0: né? Cara? Totalmente, totalmente. Total. E, aí, e aí a gente foi pro episódio 3, que a gente falou de que o um momento que acabou chegando, né, Fred? Você que, que, você que tá aí agora em Mossoró, se você bot, mostrar a câmera pra sua janela, vai calar a boca de muita gente. Porque tá cheio de neve lá fora. Porque o é inverno no Hemisfério Norte Então a gente falou pois do inverno é. do Pazuelo.
2: É, infelizmente Eu tô no basement, se eu virar pra cá Não vai dar pra ver muita coisa Até porque tá de noite Mas é isso, eu tô me sentindo em Mossoró, né? né? O pessoal de Mossoró Já deve estar tá lá com seus Skis, né? Com seus Snowboards, já <risos> tá todo mundo Pronto pra curtir O, o inverno Do Hemisfério
0: Norte, né? Foi, falamos sobre isso, falamos sobre o sumiço do frango na papuda, 800 e tantos quilos de frango desfiado, que sumiu e ninguém sabia de nada. É legal a gente fazer a retrospectiva que a gente nem lembra, né, Léo? Mas e aí vai... vai voltando os assuntos.
1: Sumiu Cara, o frango. De... Não, e, e Cara, assim, eu tenho, eu, eu, já que desfiado, a gente tem amigos, eu, eu, tenho, eu quero fazer uma parte aqui. Eu tenho uma teoria. Ah. Que tem a ver com a retrospectiva também. O Fred, ele sempre fala que ele tá no basement, não é? é. Ou Alan? Sempre. Tá sempre no basement, ele assiste os jogos no basement, ele passa o fim de semana no basement. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o Fred, ele se divorciou e ele não quis largar a casa dele, a família dele, e ele vive escondido no basement. É quase igual o filme Parasita, que o cara tá escondido lá. Eu acho que o Fred vive escondido dentro do basement. Olha, 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 a Ou chance.
0: Então... A chance.
1: Ou então... Ou então eu
2: pago aluguel dentro da minha própria casa, né? E aí é mais barato ficar no basement, né?
0: Léo, então... é, porque afinal, não é todo basement que tem uma TV com, com todos os jogos, um sofá, um lugar, internet super bacana. Cara, é um basement que alguém é. realmente fica muito tempo, né?
1: É. E com neve o... lá fora, isso quiçá, é Que
0: Quiçá mora aí, né, no basement. Se... É e o,
2: e, o, e
0: o basement,
2: assim, é, é uma cultura aqui, né? E muita gente chama o basement de man cave, né? Então é a caverna do homem, oh, né?
1: Olha
2: só. Que a gente poderia traduzir é, em bom português para o recanto do guerreiro. O
0: né? recanto então,
2: do aqui, guerreiro. Aqui é, aqui, é o, aqui é o recanto do guerreiro, cara.
0: Eu costumo chamar de caixa do nada. É onde eu quero ficar blank. Tipo, não, não importa se eu estou assistindo Pegadinha do João Kleber, só me deixa em paz. É, esse é. é, é isso aí. Não ah. importa, isso não, não é, esse momento eu não estou querendo Nenhum tipo de agregar nada ao meu cérebro eu só estou querendo ficar Totalmente é não, é, fora é, do contexto é, é,
2: Fale comigo como se eu tivesse Acabado de passar por uma lobotomia né então...
0: <risos> É isso aí E aí cara, a gente falou também Do, do da, Como é que é o nome do cara, Léo? Da, da diarreia lá do, Das cruzadas Tancredo Tancredo,
1: Tancredo. Grande então, Tancredo, que tá foi por causa de uma diarreia, descobriu um depósito de madeira e conseguiram os cruzados tomar Jerusalém.
0: Pois, Diria né? que
1: foi uma cadeira divina.
0: Essa foi. <risos> foi. Ó, no episódio 4, a gente falou de uns negócios bem bacanas, que eram alguns produtos inusitados que tinha, né? E, e, e aí a gente tem outros, mas o mais marcante, não tem jeito, é a bosta em lata, né? Cara. Cara. Que produto <risos> maravilhoso, cara.
1: É, isso foi lendário. Cara, se
0: você Cara, não conhece, isso. tá vendo a gente aqui, pode entrar aí. Abre outra abinha aí, ó. Bostemlata.com.br. Você, tá, você tá achando que a gente tá brincando? Não, a gente não tá brincando. Bostemlata.com.br. Você vai entrar isso, lá. As pessoas buscar...
1: vendem cocô numa lata, é isso.
0: Cocô de frango numa lata. Exatamente. E
1: é caro. E é caro, né? É caro. É caro. É, e tem... detalhe, tem vários sabores diferentes.
2: Para, uhum. teu, Posso para chamar sua, de sabores. Para. É, <risos> <risos> que é melhor não. É, para a sua orquídea, tem uma bostinha específica, né? Para a sua, sei lá, margarida, tem um outro tipo de bostinha. Isso. Para suas. É, como é que é o nome daquele. Suculentas, para suas suculentas, tem uma bostinha específica para Nossa, suculentas, cara. Exatamente.
0: Você, você que. Te... Acha que o mundo não tem oportunidades e ó oh vida, ó oh céus, eu não consigo. Meu irmão, o cara tinha somente uma granja, ele só tinha bosta de frango e mais nada. E ele fez um negócio desse tamanho que tá à venda na, na pets, nos pet shops gigantes aí. Então, quer dizer, gênio, gênio ou, ou, ou mulher, né? Ô, Léo, gênio tem gênero? Ou gênio, mulher e, e... Existe gênia?
1: Existe gênia.
0: Ah, então gênia ou gênio. Eu pergunto pra você porque... Hum... Eu sou um idiota. Ó, e... viu, viu um
2: comentário aqui no chat, mataram a charada. Falaram aqui, ou a terra é oca e o Fred mora dentro dela. É isso, o basement é a parte oca da terra onde eu moro,
0: entendeu? Pode ser, pode ser, pode ser. Eu vi, eu vi umas teorias esses dias aí sobre, sobre isso também. Vi no. Acho que foi em algum vídeo que chegou no WhatsApp falando sobre esse, esse, esse tema. Pode ser, você pode morar aí realmente. Só, no, só é por isso que você não quer mostrar a neve, né? Fora, porque. Tipo...
2: É, é porque né, é aquela é. coisa. Aí eu teria que inventar a teoria do Pac-Man, né, para é. tentar, né? É isso. Aí. Mas eu posso mandar, posso mandar é foto depois. Manda, ou um manda. dia, um dia que a gente grave assim com um pouco mais de luz ou quando tiver nevando mesmo, aí eu chego ali pertinho da, da janela e, e dá para ver.
1: E sobre o, o gênio e a gênia. Gênio normalmente é uma palavra que a gente usa para os dois sexos, né? Na língua portuguesa, na gramática. A regra é só gênio, mas hoje em dia já se já se aceita certos neologismos como gênio, por exemplo.
0: Gênix. Então gênix. Vamos, fica a, assim, fica a,
1: a a língua a língua a, a língua de um país ela é um rio, cara. Ela tá sempre passando ali e mudando. Ela tá em fluxo constante.
0: Muito bom. A língua de um país é um rio. Nota aí, pessoal. Deixa gravado aí. Bom, a gente foi pro quinto episódio, que foi o episódio, com certeza, mais sério de todos aqui. Como eu já falei, a gente fala de assuntos engraçados, às vezes importantes. Esse foi um assunto importante. Teve risada também, bastante, teve. Mas foi sobre o exército americano e o preconceito com os estrangeiros e também o armamento. Então, a gente, cara, teve um, 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 um caos, uma história, que a prima do Farofa trouxe, a Dani trouxe, e contou para nós de um momento que ela passou, onde ela tava num restaurante que o filho de um casal tava é, totalmente, cara, cuspindo neles, gritando, sei lá o que que era, dentro, eu não, não vou me lembrar agora, vocês podem escutar lá no episódio 5, e aí ela foi reclamar, e ela falou assim, tipo, você se importa? Né? Falou pra pessoa só isso, essa frase, né? E aí o cara, ele tava uma família toda armada, e aí eles foram, tipo, a, é, quase é, em vias de fato ali, e ela considera que isso é um grande um grande agravante da pessoa ter ficado tão exaltada naquele momento, é de estar tá armado, e a gente falou de exército americano porque o o soldado Ryan, né, soldado Ryan, um abraço para você, tava é, fe, fez parte do exército americano e estava contando pra gente que o exército é muito mais bonito nos filmes do que na realidade, por mais que você imagine que o exército americano é o que é nos filmes não é não, vai lá no episódio 5 que você vai dar uma, uma olhada.
2: É, e, e o assunto, a questão do, do racismo, né, no, nos Estados Unidos, é, nunca esteve é, tão em voga, né, porque a gente gravou esse episódio, quer dizer, eu, eu não tava, infelizmente, mas foi um episódio excelente, é, foi antes do caso do, do Floyd, né, e de tudo que aconteceu... É, é, e que a gente viu é, se desenrolar nos Estados Unidos, né? Por conta de um assunto que é recorrente, que já vem há décadas né? É, acontecendo lá, e parece que as coisas não, não mudam lá, né?
0: É, exatamente, é por aí. Aí, cara, a gente foi falar sobre... Ah, putz, Grilo, episódio 6, Histórias de Colecionador. O André Guedes veio participar com a gente. É. <risos> E cara, realmente a gente. O Fred, qual, qual conclusão você chegou? Você se lembra qual conclusão você chegou nesse episódio aí?
2: André Guedes veio para mostrar que eu não sou fã de Iron Maiden, coisa nenhuma. <risos> e, que, e que, assim, o que eu achava que eu colecionava é, são meros objetos que eu. Coloca um do lado do outro.
1: E é assim. é. o eu, eu, eu André chegou e falou assim: ah, tem um amigo meu que ele coleciona uns negócios, vou trazer o cara aí. Cara, a gente começou a perguntar as coisas pro cara, o cara, ele coleciona tudo. Tudo. Tudo, <risos> tudo que você vai falar, o cara, cartão dele, não, eu tenho uma coleção com 9432 cartões telefônicos sem repetido. Ah, caramba, onde você guarda isso? Eu tenho uma coleção de caixas diferentes para guardar cartões telefônicos. Caraca, o cara tinha coleção de tudo, velho, Tudo de mal, mas meu Deus, todo, todo. Eu, até, eu até zoei ele, eu falei, cuidado com esse monte de coleção, pra você não virar um colecionador <risos> de ex-esposa, cara, porque todo. onde você guarda tudo isso, cara? É,
0: é, e agora que tá prestes pra ele mudar pra cá, né, pra Costa Rica, pra quem tá vendo a gente aí não sabe, eu tô na Costa Rica e escutem os outros episódios, vocês vão saber tudo, mas é, sim, cara, ele tá se organizando pra vir pra cá e eu fui esses dias buscar um disco pra ele que ele já entrou num grupo de venda de disco aqui. Ele gosta de duas bandas especificamente. Massful Fate e King Diamond. Essas são as que ele tem muitos itens. O último item que ele comprou, se vocês querem ir lá no episódio 6 e ver, custou, se eu não me engano, 5 mil reais. E foi uma capa de um disco. Não foi um disco, foi só a capa. Sem disco. É. Sem disco, só a, capa. só a capa. E aí eu comprei um pra ele aqui agora, é... Cento e poucos dólares o disco, realmente muito novo e tal, lindo, e o meu, e o meu cagaço de trazer esse disco para casa. Primeira coisa, que a hora, <risos> hora que eu cheguei pro vendedor, aí saiu a vendedora do, do disco e eu fui olhar, né, se tava ali. Quando eu botei a mão, ela falou: não, 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 não. Tipo, não idiota, não é assim que pega um disco raro. Não,
1: ela bem, falou... Filho. é,
0: seu... Vai estragar.
1: Pra ela era tipo você pegar um bebê pelo pé, né?
0: Ela, ela falou... Ela falou não, pegar o um bebê pelo, pelas orelhas, né? Ela falou ah, assim, coloca a mão na capa, vai com o dedo lá no furo do disco e puxa, porque senão vai ficar suas digitais no disco. Porque esse disco só tem música de um lado. Eu acho que essa galera não gosta muito né, de música, não. Porque um comprou a capa que não tinha disco. O disco só tem música de um lado. Do outro lado é a arte da, da, da parada e, do outro, e só de um lado tem música. Bom, falei do, do, do disco que o André comprou. O André tem um monte de... Ele, ele, ele foi soltando as coleções aos poucos, porque ele não queria soltar. Ele tem coleção de Hot Wheels, ele tem coleção de Medalha de Guerra, ele tem coleção de, não sei, de, de, de Moeda, ele tem coleção de... Que mais? Das coisas do Masterful Fate do King Diamond, que é fita, disco, não sei o quê. E deixou o Fred no chinelo numa segunda oportunidade. É. <risos> que aí você acabou de lembrar, né? Então conta, então conta.
2: É que aí a gente falando sobre. Uh... A questão dos carros, né? A gente já tá indo pra, pra parte dos carros?
0: Não, não. É, tem uma, parte, tem uma parte dos carros que o pai dele já teve coleção de carro antigo e tal, e ele falou de uma pessoa que ele levou no carro dele. Isso. É, é né, vai, vai que, vai.
2: que é o primeiro vocalista do Iron Maiden, Paul Diano, e o, o Guedes teve a, a oportunidade de ciceronear o Paul Diano em Brasília, é... E o Léo Lousada até falou, Fred, faz igual o dia agora que a gente tem vídeo, né? Lá pra <risos> fazer a... Se
0: complicado, matar. Complicado, né, cara? É, um se complicado, matar. Cara. É isso aí. É isso mesmo. Ele levou, eu, o vocalista não só levou, como ficou bêbado com ele de, e, e tudo mais, dirigindo a V-Maguete do pai dele, que o pai dele era colecionador, seu Henrique, colecionador de carro antigo. E, enfim, vocês vão lá no episódio 6 e conseguem ver... Aí é, teve uma parte muito importante da participação do Léo, porque no episódio 7 a gente falou de casamentos. E, e aí o Léo já. Né, Léo, conta um pouco aí da sua história profissional relativa a casamentos.
1: Ah, eu tenho duas amigas que há muitos anos atrás montaram uma daquelas empresas de cerimonial de casamento. E elas me chamaram para trabalhar com elas, fazer os casamentos junto. A organizar a parte de casamento. E aí com o tempo, alguns noivos começaram a me convidar para fazer os casamentos deles, para ser o, o cerimonialista mesmo, o cara que o padre, né, não ia ter padre, não era um casamento religioso. Então eu celebrei alguns casamentos. E foi bem bem bacana assim, bem, porque aí eu sempre fazia um casamento diferente, né, um do outro, eu nunca fiz casamento igual. Sentava com o casal, entendia tudo e, e fazia esse casamento mas essa vida de casamento me trouxe umas histórias bizarras também, né? Porque é um, é um, é um mercado que de vez em quando o noivo a noiva apronta alguma coisa, né?
0: Sim, sim. ó, O João Henrique tá falando aqui que coleciona boletos. É a coleção dele. Eu falei, <risos> ah, eu falei e, que são e... boletos culposos, quando não há intenção de pagar, né? Então é...
2: e, e falando no chat, fazer uma menção aqui. Nosso grande amigo Flávio... Dá dois candangos, mandou um alô aqui no chat. Um alô pra você também, Flávio. O é um... dia que você mandar uma, dois candangos aqui pro Canadá, eu vou ficar muito feliz, cara.
0: Já mandou pra Costa Rica? Não, não mandou não. Eu fui buscar, eu fui no Brasil, peguei uma lata e trouxe pra cá. Flavão, grande abraço pra você. E Flávio, Flávio é, é tão doido, mas é tão doido que ele tá construindo... É, não sei se eu posso falar isso aqui. Mas enfim, ele tá construindo um... um... Alguma coisa em Brasília, sozinho, sozinho, construção mesmo, pedreiro fazendo, botando tijolo, pintando, fazendo telhado. Aí tá lá todo dia com a combizinha. Mandei até uma foto pro Léo pro aqui da combi dele, da combizinha Mano. corujinha com os, os bicos de chopp. Então, muito legal. Flavão, um abraço pra você, velho. É isso aí. É, é, ele falou que Canadá é mais fácil que Costa Rica, ó. Então, vamos ver. Opa, opa. <risos> Boa, boa, boa. Manda boa. pra nós, manda pra nós. Me dê, papai. É. <risos> Muito bom. Aí, a gente falou de... Nesse mesmo episódio, que foi o episódio 7, ele foi dividido em duas partes, porque tava o meu amigo Gabriel, que mora na Austrália, e a gente falou da vida na Austrália. A gente descobriu, né... O Léo que falou isso daí. No, depois de umas, a gente viu que a Austrália é pra onde Deus manda a versão beta dos animais.
1: <risos>
0: Ai, cara, que o, que o cara contou é, que, que uma aranha correu atrás dele, você lembra é. disso?
2: Em que outro país do mundo você será perseguido na rua por uma aranha? E detalhe, uma aranha que, assim, que o veneno mata mesmo, cara. Tipo, ela, ela estava realmente... Era doloso ali. A perseguição da aranha foi dolosa. Foi. Né? Exatamente. É absurdo, cara.
0: É, ele falou de um monte de coisa lá da Austrália. Falou é, também do... De, é, a gente estava contando, a gente estava comentando que o um amigo meu fala que o que ele tem medo da Austrália é o seguinte: que depois que você desce do avião, tudo mata. Então assim tipo, chegou na Austrália, <risos> não toque em nenhuma flor, não pegue nenhum bicho, não faça nada. Tudo te é, mata. É... Não
1: é só que mata, né? Tem coisa ainda que, tem, além de matar, tenta te matar.
0: <risos> Isso mesmo. Que é o pior, né? Quando você, mata, quando você é morre, pior. morreu, mas quando tenta, eu acho que ainda é pior. É verdade, é verdade. É episódio 8. Ixi, esse episódio 8, acho que eu falei mais que todo mundo. Não é normal, né? Eu falo mais que todo mundo normalmente, mas é o que eu já fiz da vida. O que eu já fiz na vida. Episódio 8. Então, cara... Eu falei de tudo que eu fiz. O Léo falou não só dessa parte do, do casamento, mas também falou... Você falou... Você, nesse episódio, você já falou de, de quando você trabalhou no negócio de patentes? Acho que não, né?
2: Não.
1: Não, acho que não. Eu tinha esquecido, cara. Porque eu trabalhei... Eu fiz tanta coisa também. Trabalhei em locadora, trabalhei em hotel, trabalhei em... Em... No negócio de patentes. Trabalhei com show, em gravadora em hum. um milhão de coisas diferentes, aí eu acho que nesse, nesse dia eu não lembrei do negócio de patentes, a gente só foi lembrar hum. no dia que a gente gravou o episódio de Invenções
0: Entendi, não, mas você falou de uma outra coisa aí Acho que... Falei? Falou
1: É, o que que eu esqueci aí?
2: Assim, não <risos> é, você não falou que você trabalhou na área de reciclagem mas um dos seus empregos é, fez com que você presenciasse
1: um ato de reciclagem <risos>
0: Não é Foi. de reuso, de reuso.
1: Foi a primeira vez que eu vi um negócio que é descartável de um uso só sendo lavado para ser usado de novo.
0: Isso. De deixa no ar para quem quiser ir lá escutar um, um algo, algo algo relativo a, a, a látex é algo relativo a uso pessoal <risos> e intransferível, e que alguém estava <risos> estava lavando pela falta de outra é, nova. Então. Ou novo? Dá uma olhada lá no episódio, vocês vão ver com o que, que o Léo já teve que lidar nessas coisas que ele já passou aí. Aí, cara, teve um negócio interessante que a gente vai falar aqui, a gente vai até o episódio 10 e vai dar uma pausa, aí a gente vai falar dos restantes, mas esse episódio 9, esse episódio 9, ele é marcante pra mim, por quê? Galera, vocês que estão ouvindo a gente aqui, a gente já tá um tempão gravando, mas a gente vai estender um pouquinho mais esse episódio, é esse episódio não era pra ter ido pro ar. Esse episódio 9 dos bares, dos bares da vida, a gente gravou e não ficou legal, vocês lembram? Que a gente no final falou assim, cara, esse aí ficou... Muito ruim por várias razões. É, a gente usou muito regionalismo por eu e o Fred sermos de Brasília. O Léo ficou fora um tempão da conversa e a gente falando, fazendo referências. O Farofa também de Brasília e tal. Você lembra disso, Léo? Aqui abrindo o jogo pra galera pro, que tá escutando a gente já há 20 episódios?
1: Não, é verdade. Foi, rolou isso, né? A gente até conversou depois do episódio, né? Que rolou isso. Acabou ficando um negócio muito fechado. E aí eu até comentei, pô, se eu que é, já sou parte da, da, dessa turminha do barulho, me senti meio isolado, imagina quem vai estar tá ouvindo, né, se não se conhecer Brasília vai ficar totalmente deslocado, né, mas Foi. é, ossos do orifício, a gente tá aqui para aprender. É, e, e eu até falei
2: com, com o Ala depois, né, porque eu acho que na verdade a conversa que a gente teve é, depois foi é, até mais longa do que a própria gravação do episódio, né? A gente falando, realmente, que, que não tinha ficado, assim, dos melhores. É, eu achei que foi um episódio, assim, terapêutico. Foi um episódio pra gente, entendeu? A gente sentou, tomou uma cerveja, falou de, de boteco, cada um na sua, na sua cidade, né? É. Mas, realmente, para para publicar aquilo, é... a gente viu que não, não ia ficar legal. E acabou saindo.
0: Né? É, acabou saindo e é outra história interna nossa aqui. Acabou saindo por quê? Como é que funciona aqui, galera? A gente grava, depois a gente pega o arquivo e joga numa pasta compartilhada, né, num drive na nuvem. A gente joga lá e o nosso editor, senhor R, um beijo para você, pega o conteúdo bruto e faz a mágica. Esse, é assim que funciona. Termina de gravar aqui, todo mundo pega, joga lá e tal. Beleza. Morreu o assunto. A gente tava usando Discord pra gravar. E aí a gente pega, eu pego depois esse áudio todo que vem com as trilhas separadinhas. Joga lá, ele pega e edita. Beleza. Assim eu fiz. Como eu sempre faço. E deixei lá. E esqueci que eu tinha deixado lá. Então ele pegou o episódio e ó. Malhou em cima. Editou. E ele manda a prévia pra gente pelo WhatsApp. Ele mandou a prévia pelo WhatsApp a gente deu play e era o episódio dos bares. E, eu, e a gente não tinha outro episódio editado pra soltar no dia. Aí falou, velho, vai que o Farofa que normalmente sobe né, os episódios pro, pro, pro Anchor e, pro, e vai pro Spotify, vai pra tudo. Então aí ele pegou e falou assim, é o episódio do bar, como é que a gente faz? Eu falei... Joga, né? Fazer o quê? Eu não acho que não ficou muito Vai. ruim. Se você, se você escutou e quer colocar aqui no chat pra gente, faz um comentário aqui, no, não só pra quem tá ao vivo, mas pra quem tá assistindo gravado aí. Faz um comentário se você já ouviu o episódio é, dos bares, os bares da vida, e, e fala aí pra nós. E nesse episódio que você, que você virou maratonista, Léo?
1: Ah, acho que foi, não foi... Não, não ou, ou foi no outro que a gente falou disso, acho que foi no outro.
2: Não, foi, nesse de, foi, no ressaca, foi no da
1: ressaca. Foi no da ressaca. Foi no da ressaca, foi. Esse aí que eu contei a história da maratona.
0: É, então esse episódio 9 foi. Esse foi, esse foi complexo mesmo. Tem jeito, não. Eu não lembro de nem. Eu, eu não lembro de nenhuma história é, legal desse episódio. De verdade, assim, de verdade, de verdade. Então, deixando bem claro, é um episódio gigante, 1 um minuto e vi, uma hora e 20 Mais um pouquinho, uma hora e 21 e é, acho que é o maior que a gente tem e, cara, pra te falar a verdade, não é dos meus preferidos, mas se tivesse ficado realmente ruim, 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 a gente teria tirado. Não ficou ruim, não. A gente teve essa, esse, esses percalços aí e é bem legal essa retrospectiva e fazer o ao vivo aqui também pra gente falar sobre isso. Pra gente sair pro intervalo rapidão, falar do episódio 10 minha casa minha vida a gente estava contando o que que deixa você feliz em casa por quê a casa passou a ser um ponto mais importante eu acho né na pandemia porque a gente não tinha não dava a devida importância eu acho para a casa da gente muitas vezes porque a gente tinha toda a possibilidade de estar na rua toda hora e na hora que quisesse e tal agora que a gente ficou muito tempo trancado em casa começou a ver né é, ó, eu preciso arrumar aquilo ali, eu nossa, eu preciso comprar não sei o que, eu preciso fazer aquilo outro e fomos contar um pouco das histórias da, da casa, né? É, alguma coisa que vocês se lembram aí desse episódio para trazer aqui?
2: Cara, foi nesse episódio que começou toda a, a a questão do basement, né? Que eu falei que era uma oi, das partes oi. da casa que me fazia feliz, né? E, enfim, aí foi quando começou a, a questão de que eu sempre estou no basement, né? É, e a gente falou de outras coisas também, o Ala falou ainda na, na, na casa anterior, né? É, que, que você não estava satisfeito com algumas coisas por causa de, dessa questão é, do trabalho em casa, né? E que você já estava planejando se mudar. É, então, assim, foi, foi um episódio que a gente procurou olhar para as coisas é, que... Que são boas e que a gente viu que nem são tão boas na nossa casa, mas assim, porque agora a gente tá passando o dia inteiro em casa, né?
0: É, foi nesse episódio também que o Farofa falou, vou até pra citar, citá-lo, já que ele não tá aqui, é do... da lareira, né? ele brasileiro... É verdade! O um brasileiro que comprou uma lareira, então agora ele consegue é. se aquecer...
1: Nem nem o pazuelo na causa para nem é. para fazer frio em Brasília. É não, se... é porque assim se, se ainda, se, sei lá, se o Farofa
2: morar assim em Mossoró, talvez justificasse, né? É. Mas Brasília, pô, não, né?
0: É, mas esses caras moram no lugar frio, cara. Você vê, você dá uma olhada no, no... se o Flávio, é... eu já eu já fiquei na casa do Flávio várias vezes de madrugada e faz um frio e eles moram na mesma região faz um frio, mais um frio, meu amigo.
2: É, já, já morei lá também, bate um ventinho... Ah, é
0: verdade, é verdade, é verdade. Morou lá. É isso aí.
1: Ô, Fred, você se tiver, se foi sequestrado e tá vivendo há muitos anos num basement, aproveita agora <risos> que a gente tá ao vivo no YouTube e Escrever manda um Escreveu um papelzinho. <risos> manda uma plaquinha aí que a gente manda alguém aí pra... Te... Eu tenho uns amigos no Canadá aí, a SWAT baixa nessa é, tipo, casa aí rapidinho. É, e contato falta Contato tem a polícia montada,
2: né? E eu passo meu endereço. Aí, boa,
1: boa, ali achando, cara.
0: Voltando para o segundo bloco do depois de umas, todos devidamente abastecidos e desabastecidos. É, eu continuo nessa minha cerveja em comemoração ao Natal Criada em 1366 na Bélgica, super rara E que não é para qualquer um, então não saia por aí procurando Que é a minha Lager Stella Artois Está aqui, super gelada Que inclusive hoje eu fiz uma engenhoca é, Engenhoca não, né? Todo mundo tem isso, mas é porque normalmente eu não faço Que é trazer um
1: balde. de... Oh. Olha só, hein? mostrando o seu cooler aí na, no YouTube
0: é. é, muita gente botando, já, botando, já viu. Botando o cooler pra jogo. Não vou regular a micharia. Então é, é isso, cara. Com o cooler devidamente mostrado. Pra você que tá no Spotify e não viu meu cooler, perdeu. É, vai lá no YouTube, que não vai ser cortado, não. Vai estar tá lá disponível pra todo mundo. Para toda essa massa mundial de pessoas que estão nos assistindo neste momento. Vamos para o episódio 11, as histórias que os carros contam, cara, as histórias que os carros contam vai me fazer ter um momento nostálgico aqui, porque de tudo que eu contei lá do, do, de, de todos os carros, todo mundo fica me zoando, do meu pobre, tímido, velho, porém honesto, Maréia 1.6, que já não mais me pertence. Então... já não
2: está mais já não está mais entre nós foi para um outro trouxa ou digamos para uma outra pessoa <risos> é, mas só outro fazer usuário é só fazer usuário. uma observação é, <risos> Léo... Você viu que ele continua com essa tendência dos últimos episódios, né, que ele fala que ele tá bebendo, depois que a gente volta e a gente, gente que... e... se É, vocês que se explodam, tô nem aí, Puta, é mesmo,
0: vocês né? têm toda a razão, eu tô muito egoísta, o Léo já falou isso, às vezes eu pergunto uma <risos> coisa pra um, aí depois não pergunto pro outro, me corrijam, cara, faz esse favor pra mim. Eu, eu parei com algumas coisas, mas isso eu não parei ainda não. Então, assim, é... o que temos à mesa, Léo Lousada, pra esse segundo bloco...
1: Além da, esfirra,
0: Além da esfirra,
1: temos uma bela representante holandesa de 1870, uma belíssima puro malte Lager, não sei se vocês conhecem, mas chama Amistão. <risos> <risos>
2: a, a, aprendeu com o Alan, aprendeu é,
0: com o mais conhecida como pneu de step. Tipo, é, é, sempre tá ali cheio, entendeu? Então você da, um...
2: É, a da emergência.
0: Da emergência. Fredão Ribeiro, que temos para o segundo bloco? Você vê que eu tô chamando como se eu não tivesse esquecido, né? Eu tô bem.
2: É, é para edição, né? Para o Spotify, <risos> né? É... Então, eu continuo com a Sant'Ambroise, é, a cerveja de trigo com damasco. Agora, é, na versão francesa da lata então temos inglês apricot white ale e temos também bière yeah. de bleu à labricot abre o que? é, não é. abre o cooler do, do é um, Ala. é um mostrando
0: o cooler, o outro labricot então, é, é, é. Ah, mas pessoal. ó, é bom,
2: é bom pro Alan que tá aprendendo francês, né
0: é isso aí, exatamente. Estou fazendo aulas de francês com o mesmo professor que o Fred teve francês. Teve aulas de francês para poder ir aí para o Canadá. Não na mesma intensidade que ele teve na época, mas estou tendo aulas aí com o grande Coné, que está me ensinando bastante. E o idioma difícil, da caraca, viu, velho? Putz, escriba. Agora, agora que eu comecei a aprender os números, eu, eu só vou fazer qualquer coisa na minha vida que seja do 70 para baixo. Porque. Do 70 pra cima, não dá, porque não existe o 70 em francês, é 60 e 10. Então, assim, 61, 62 para. E, é. e, 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 e quando você acha que acabou, chega no 80, que 80 é 4 vezes 20, é 80. Não, não,
2: o pior é 99, que é 4 vezes 20 mais 19, uhum. né? 99 é 4 vezes 20 mais 19.
0: Ah, não, não dá. Então, seja...
2: Você aprende, você aprende um novo idioma e você aprende matemática, cara.
0: Exatamente. Catrevantisnuf. Ah, e gar... Ah, é? garoto. Tá Inclusive, achando... mandar
2: manda um abraço para o Coneu. Não sei se ele ouve a gente, mas se ouvir, Conê, aquele abraço.
0: Muito bom, muito bom. Vamos lá. Conê. Cone. Depois, é, no episódio 12, é, as crianças não são mais as mesmas de antigamente. De verdade... Esse é
1: o a hora que a gente assinou embaixo que a gente é velho,
0: né? É, não, há muito tempo. A gente, só, a gente o tempo inteiro fica falando aqui de coisa que, do meu tempo, da minha época, de não sei uh, o quê. Aí, e...
1: aí foi o um reconhecimento de firma,
0: né? <risos> reconhecimento total do momento que a gente... Muita coisa que a gente fazia, né, cara? E que a gente falou de como é que a gente se comunicava, o que, que a gente brincava. Era muito, dif... era A forma como a gente vivia era muito diferente, cara. Impressionante como é que esse episódio me fez lembrar esse tipo, esse tipo de coisa. É...
2: cara só só um adendo só ainda sobre o episódio dos carros cara é... bicho a história da anágua ah isso enxugar... história do
0: Juliano é Juliano meu o grande amigo o
2: distribuidor da Panorama velho. Juliano
0: <risos> meu grande amigo que escuta que participou aqui nesse episódio realmente cara teve uma história gente que da, da anágua quem não sabe o que é anágua tem o seu tempinho aí para Ir no Bing e procurar o que é, que é Anágua. <risos> e vai entender. E procurar o que é distribuidor, né? Em primeiro lugar. É. Tem que <risos> procurar é os dois. Tem que procurar os dois. É, se, é uma tem, peça do tem, carro, não. pessoal. De um carro. Logo depois do cavalo. De um carro. Que tinha distribuidor.
2: É, se não sabe o que é Anágua. Muito provavelmente não vai saber o que é distribuidor. Né? Então,
0: se sabe que o que é os, os dois. dois. Se sabe o que é os dois tá no nosso target aqui do podcast
2: tá pronto para o próximo episódio que distribuidor
1: é... não é aquela coisa que explode no maré não
0: não, aquilo se chama só maré mesmo explode é, tudo
2: é, aquilo significa carro no maré significa carro
0: significa é. maré né? é, significa ter um maré só isso, mais nada mas é, essa história é muito boa, cara. É, ficaram no prego com o carro e ter essa peça, não pode molhar. E aí a água que é uma parte que fica embaixo da saia de uma pessoa que estava dentro do carro, foi usada para limpar, para secar o distribuidor do carro, para eles seguir em viagem. Juliano contou histórias hilárias dessa das histórias que os carros contam, de quando ele bateu com a D20 do pai dele num poste e acabou com o baile de formatura que estava tendo, estourou, arrebentou tudo e... e enfim, cara, e foi por causa da ponteira do para-choque, ele foi pra casa, quando chegou em casa ele viu que o carro tava sem a ponteira do para-choque, que é uma peça de plástico baratíssima, voltou pra procurar, quando ele voltou ele bateu no poste arrebentou tudo, a caminhonete parou, quando, quando a caminhonete parou, pra vocês terem uma ideia, ele tava em pé, só que o pé dele tava no vidro lateral. Do carro, da porta. Quer dizer, que ele tava em pé, assim, segurando o volante. Meio assim, sei lá. Mas, enfim, essa história é muito boa. Dos carros. Ele, ele é um cara interessante, que o Juliano é um cara que só teve Fiat em toda a vida. Ele nunca teve outra marca de carro. Ele tem um estilo. Cara, desde Passagem... 2004, eu acho.
2: Passagem direta pro céu. Com certeza, cara. <risos>
0: Juliano, já, Juliano ah. já pode
2: ser já pode ser canonizado só voltando aqui na questão do francês Gabriel que gravou aqui com a gente né? Uhum. depois a gente vai falar do episódio acabou de mandar uma mensagem abraço a família Rosado no Rio Grande do Norte que batiza os filhos com o nome 6 e realmente tem um bairro em Natal é, que é o nome de um dos filhos da família Rosado que é, Rosado, que é 17 Rosado o nome do cara é 17.
0: Que massa. Era 17. É. Que massa, que massa. Ó, a gente tem comentário aqui da Monique que adorou o episódio dos bares, ó. Olha só, você vê, adorou o episódio dos bares. Ela até falou, ó, adorei todos, na verdade, mas adorou o episódio dos bares. Gabriel diz estar é, com inveja amor, porque... Monique,
1: o importante é ter saúde, tá, Munique?
0: <risos> é, pra, eu, eu, já, eu gosto de maré, você pode gostar do episódio dos bares, tá de boa. Não tem problema nenhum, é. não tem problema nenhum. Ai, ai. Ó, oh, o João Henrique falou que eu também só tive Fiat. Lembrando que é feito no inferno pra andar na terra. <risos> ai, que massa. É bom demais fazer isso aqui ao vivo, cara. Se eu soubesse, tinha começado já desde o primeiro. Passando pro próximo episódio. Ah, e agora sim. Agora é o episódio 13. 13. 13. A ressaca. Então, agora sim. Agora sim. Esse episódio. Primeiro... Que chamar esse episódio de a ressaca tinha que ser um episódio onde o Léo não participasse.
1: É.
2: é. Não, mas na verdade, na verdade, eu acho que foi um episódio é, educativo para o Léo. Porque a gente ensinou para ele né, o que é ressaca. A gente tentou explicar para ele o que é uma ressaca. Eu nunca teve, né?
1: É. é. Nem explica isso.
0: Oh, conta rapidinho a maratona aí.
1: Putz, a maratona começou as três da tarde, num bar de um amigo meu do lado da faculdade. Aí, ele fechou o bar meia-noite, aí ele continuou dando cerveja pra gente até três e pouco da manhã. Aí a gente desceu, era do lado do Mackenzie, ali em São Paulo, a gente desceu da rua Piauí até o lago São de Sicília. Aí ficou das três da manhã até as 6 num bar, aí o bar fechou, aí tinha outro bar abrindo, a gente foi no bar, e aí quando começou a chegar a galera que, tipo, a galera que é porteiro de prédio começou, parava tudo ali no bar pra tomar uma dozinha e a, ali foi acho que o momento, o, o clímax da noite porque primeiro eu desafiei todos que entraram no bar a tomar aquele conhaque de alcatrão lá o São João del Rey São, e os João, cara da não Barra.
0: Conseguiam,
1: São João da Barros os, os caras não conseguiam to, tomar dois dedos do negócio, eu, eu virava um copo Aí depois de eu ter virado o ídolo de todos os porteiros do, do Santo Cecília eu enchia a máquina de ukebox, de moeda só pus música do Youtube. E eu descobri depois que a máquina, depois que separava parava de pôr moeda, ela só tocava música daquilo que você tinha colocado. Então, pum, ninguém punha a moeda e ficava só no... imagem um no bar. Que ninguém nem sabia o que era Youtube, só tocava Youtube no bar.
0: Ah, Aí,
1: bom. eu ainda visitei mais dois bares e cheguei em casa às três horas da tarde. Ou seja, foram 24 horas seguidas no bar.
0: Ai, meu Deus. E antes de começar a gravar no episódio zero, eu não sabia se o Léo bebia ou não. Ter seu é tamanho da loira. <risos> E uma máquina de Jukebox com cookies, né? Uma máquina que grava a preferência o do boxe. usuário e depois começa a mostrar pra ele só aquilo que...
1: Não. E os caras reclamando, mas que música é essa que tá tocando? Mas ninguém queria que pôr descanso. moeda lá pra trocar. E se alguém colocasse uma moeda pra trocar a música, eu ia lá e metia mais três, colocava mais três músicas e deixava. Meu que A Jukebox ficou viciada, só ficou tocando u aquele dia.
0: Ai, que coisa Enganxou, maravilhosa. Enganchou, né? Enganchou, <risos> Que coisa maravilhosa. Episódio 14 mudanças. Aí nesse aí certeza que eu falei muito porque meu irmão mudança é comigo mesmo. Porque é mudança não, de é tudo. É mudança engano. de tudo e não é só mudança de casa, é mudança de emprego, é mudança de, de é de uma hora o cara faz podcast, outra hora o cara faz enfim, mas de casa mudança de casa. Eu acho que eu tô, eu acho que eu estou na décima, Mônica. Eu acho que eu tô na décima ou décima primeira Não sei se ela tá contando também Mas é porque assim, até os 27 anos Eu não mudei nunca Morei na mesma, mesmíssima casa Aí depois da primeira vez que mudou velho, Aí parece que abriu a porta Estourou o cano de mudança E a gente começou a mudar E aqui na Costa Rica por várias razões E a última foi a pandemia A gente teve que mudar de casa E essa nem tá no episódio Porque esse episódio eu gravei Não, eu gravei aqui Acho que, eu, acho, que eu já, acho que eu já gravei nessa casa mas é por causa da pandemia a gente saiu pra um lugar com mais, com mais, com mais espaço, um escritório pra poder gravar aqui o episódio é, tem um quintalzinho aqui atrás e tal essas coisas todas, a gente falou muito de mudanças o que mais a gente falou nesse episódio de mudanças eu não lembro mais
1: teve, teve é. uma mudança importante nesse episódio qual foi? eu não gravei <risos> <risos> Ah, é, eu não sabia,
0: não lembrava que você não tem... Pra quem não sabe, pra quem tá vendo a gente pela primeira vez, tem, tem horas que nem todos estão, né? Então tem hora que o Léo não tá, tem hora que o Farofa não tá, tem hora que o Fred não tá. O único que, tô, que estou sou eu, mas é pelo motivo de que eu apresento e tudo mais. Mas assim, quando eu não posso, realmente aí não tem episódio, a gente tem um banco já de de episódios é, para poder sair normalmente. É, é
2: nesse episódio de mudanças é, eu eu cheguei à conclusão que assim é, tipo eu não mudei quase nada né. É, <risos> mas quando eu mudei mudei com vontade né é, sair do e Brasil para o Canadá né e é, cheguei à conclusão de que eu realmente o Ala contando é, todas as mudanças dele eu tentando me colocar no lugar dele. E eu falando assim, cara, realmente eu não gosto. Eu vou ficar aqui na minha casa, já tô aqui há 10 anos, vamos passar mais... 10 20. anos dentro desse
1: basement.
2: É, 10 anos aqui no meu basement. <risos> depois,
0: depois vou sair, vão fazer o meu filme, né? E eu vou ganhar muitos royalties da minha vida de 10 anos dentro do basement. O
2: basement, né? É. O, o título vai
0: ser O Basement. É né? isso aí. Isso aí. Aí a gente falou sobre... Ah, aí veio o episódio 15 com a participação do ilustre e patrocinador Flávio Barbosa, da Dois Candangos, episódio sobre a cerveja. Cara, esse episódio tinha tudo, tudo para não ser gravado, porque a plataforma não funcionou, a gente foi para uma, foi para outra, fez daqui, fez dali, mas saiu o episódio, falamos sobre cerveja, falamos sobre... Aí tem uma coisa marcante nesse episódio, se tiver alguma outra, vocês me falam e vocês podem interromper, mas para mim foi uma coisa muito marcante, foi legal para caramba, que o Flávio falou o seguinte: acho que foi lá na, nas considerações finais ou depois de umas ou em algum momento ele citou e depois retomou o assunto que é as pessoas buscam às vezes na cerveja ou na questão de tomar Tomar uma, como a gente fala, e ele citou isso. Quando a gente fala tomar uma, não é tomar uma caipirinha, não é tomar uma qualquer coisa, é tomar uma cerveja. Por isso que o nome do episódio é A Cerveja, né? Essa é uma das bebidas mais antigas e tudo. Que o Léo até trouxe esse contexto histórico. Mas o que ele disse é que quando a pessoa é, usa a cerveja para celebrar os momentos bons, para celebrar o momento que ela está bem, então nesse momento que você tem que abrir uma cerveja. Então a gente está tomando uma cerveja aqui hoje e aí Gabriel você falou que está com inveja numa quinta-feira. Fica à vontade. Cerveja você pode beber cerveja qualquer dia, cara. Só que a questão é fazer isso no momento que você está bem. Quando você toma uma cerveja ou qualquer outro tipo de bebida, quando você está no momento mal não é esse o momento de você tomar uma cerveja. É o momento de você fazer alguma outra coisa. Isso me marcou bastante.
1: E a história na, da na cerveja? Minha vida é o momento de tomar duas.
0: <risos> Como que é?
1: <risos> na hora que você não tá bem, não é hora de tomar uma, é hora de tomar duas, três,
0: quatro. <risos> é, é nessa hora que a gente reza pra Marília Mendonça ter uma vida amorosa muito ruim. Que a gente continue. <risos> que a gente continue. Sendo tendo...
1: alimentado pela sofrência.
0: É, porque senão não, não adianta, né, cara? Como é que a gente vai ouvir o quê? Quando tá mal tomando cerveja. Tem
1: a Marília Mendonça. <risos>
0: tá certo tá bom, tá bom, nessa jukebox só tinha útil mesmo, não é possível só tinha útil é. ah, no episódio 16 a gente falou sobre o que você faria com 100 milhões o que, que você faria com, com 100 milhões Leo? assim, agora, agora, sem, sem lembrar do episódio
1: cara, eu ia viajar
0: ah, então é realmente eu... você... porque você falou isso no episódio
1: é, isso. é cara, eu acho que é olha isso, meu é meu a mapa, primeira coisa que vem olha, na minha cabeça ó meu mapinha de, de raspar. Não, cara. Eu, 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 eu... Ah, isso é legal, cara. Eu pensei em pegar um desse aí, porque putz, ia ser bacana. Eu, 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 ia, eu, eu, ia queria, eu ia comprar um mapa desse aí e o resto do dinheiro eu ia conhecer o mundo e arriscar esse mapa inteiro. <risos> cara,
0: impressionante. Quando eu comecei a arriscar esse mapa aqui, a gente pensa assim, vamos arriscar os países. Mas não dá, por exemplo. Eu, eu fui na... Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Consigo. Eu fui na Flórida, aí eu, vou, aí eu vou riscar os Estados Unidos inteiro. Não, não pode, né? Mas quando você começa a riscar só o lugar que você foi, cara, você vê que realmente você não foi em lugar nenhum. Eu risquei muita coisa ali. Dá pra, Se eu virar aqui, dá para ver muita coisa. Dá para ver os lugares que eu fui. Só que tem que ser de perto, porque eu fui em pouquíssimos espaços. Então, tem que ver como é que vai fazer isso. Agora, 100 milhões de reais... Dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra, dá pra se arriscar.
1: Aí. Hum.
2: É, cara, viajar e comprar carro velho, que não seja Fiat.
0: Né, mas... <risos> <risos> eu não entendo essa sua falta de preferência. Não,
2: minto, minto. Eu compraria da Fiat, eu compraria um Uno Turbo e um Tempra Turbo.
0: Oh, pra, mim só, pra mim Seria. só falta o Uno, Tempra Turbo eu já tive. Se assim. da
1: Fiat eu compraria uma Ferrari, por exemplo.
0: <risos> é, não, não mas é a gente tá falando de outra casinha, né?
2: Outra eu, casinha.
0: É, não, é eu da já. Fiat, é da Fiat. Eu tive um Tempra que o Flávio me ajudou a comprar. A Mônica gosta muito desse Tempra. Eu posso depois trazê-la aqui pra contar. Que foi um Tempra que a gente tava numa chuva de granizo uma vez. E aí, quando eu acionei o limpador de para-brisa, ele fez assim... Eu conto isso no episódio, ele faz... Flup, flup, flau, e vai embora. Sai voando. Velho. Escolher, de parabéns.
2: Nunca, nunca te falei isso, Ola, mas Arthur até hoje pede pra ouvir o áudio da chuva de granizo. <risos> ai, ai, ai.
0: Aí foi flup, flau, e ele gosta, né?
2: É, não, e ele, ele imita, ele fala, tinha uma chuva de granizo.
0: Ah, é muito bom. O Arthur tá com quantos bom. anos, Fred?
2: Arthur tá com seis anos.
0: Seis, seis anos, anos. Ai, que beleza.
2: É... Já foi dormir, passou por aqui, mas não, não chegou aqui perto da câmera, passou ah, aqui e deu,
0: deu um tchauzinho. Que bom, que bom, legal. A gente falou no episódio 17 sobre, é, relembrando meu amigo Farofa também, sobre o Cubank, o banco que está dentro de você. Então, foi a, a, os casos inacreditáveis e eu acho que de lá para cá, não lembro se aconteceu algum, de Cubank. Mas eu vi, acho que hoje, novamente, no Jornal Nacional de ontem, um cofre e não sei quantos milhões de novo. Toda hora, dinheiro em espécie que os caras encontram no Brasil. Cara, é impressionante, bicho. É, os caras têm a manha. E é lógico você deve estar imaginando que a gente falou desse assunto muito por causa do. Como é que é o nome do não sei o quê? Eu lembro do Rodrigues, porque eu sou o Rodrigues Chico. também. Chico Rodrigues. Achei ah, é Chico Rodrigues. Com o dinheiro. Aonde, Léo?
2: Lá, lá onde o sol não bate, né? Desculpa. É, não, não é nem ter... na
1: cueca, né? Não é nem na cueca que é, que é aquele lugar que a gente tinha é acostumado. O Chico Rodrigues, ele conseguiu é, ir mais a fundo, se eu posso dizer assim.
0: não Pelo amor de Deus, cara. 30 mil reais no... Oi de porco. Então, assim, sem a menor condição. essa foi a adima... E a gente falou de uma mulher com 100 mil euros na calcinha, né, que porra, eu não sei o que, que me impressiona mais, né, deixo pra vocês pensarem aí, 100 mil euros numa calcinha, pensa bem aí com a, nas relações que mil
1: tem. 30 mil reais numa cueca do senador e 100 mil euros numa calcinha, faz sentido.
0: É, não faz sentido? E, e, é. e, eu, e, eu começo, e eu começo esse episódio falando que eu sou André Walla e eu nunca votaria na Jojo Todinho. Porque...
2: A, a capacidade de, de, de armazenamento ali é absurda. Você né? tá
0: maluco, é um carro forte, sem a menor condição. Deixa eu ver se tem, se tem alguma outra, algum outro comentário aqui. É...
2: Episódio também que eu queria muito ter participado, não gravei, porque eu estava é, colocando Inves, pneus de inverno gente. no meu carro. Né?
0: Ah, é verdade. E eu queria é saber disso, você aluga? Como assim? Os pneus você você Não, não, não você tem não. que ter os pneus, é, você foi só trocar. A
2: gente, é, a gente é, compra. Aí, nesse caso, geralmente eu faço em casa, né? Eu tenho uma, uma pistola daquelas elétricas né, que você desparafusa a roda e tudo. Geralmente eu faço em casa, só que, claro, os pneus têm uma certa validade, né? Os meus já estavam ficando mais antigos, ainda tinha muita borracha, mas é, a borracha resseca. Né? E aí eu comprei pneus novos é... E aí tive que na, na loja onde eu comprei Instalar Inclusive, o Gabriel também comprou na mesma loja A gente foi, foi lá no mesmo dia O é... Gabriel está acompanhando aí no chat é... A gente estava lá Passando <risos> por essa rotina Que duas vezes por ano A gente tem que fazer isso né? é... Novembro, <risos> pneu de inverno no carro é, março, abril, pneu all season, né? Que assim o pneu all season que seria para todas as estações não aguenta o inverno do Canadá, né?
1: Boa. <risos> então... <risos> é só para três.
0: <risos> é. Ai, ai, muito bom, muito bom, e cara, depois a gente falou sobre os 30 anos da MTV no Brasil, uau, a, oh, gente, oh, é. a, a gente, gente é muito descolado, a gente é muito uau. garotão, cara, muito
1: garotão.
0: <risos> a gente fala de MTV, cara, que é a, a Music Television e tal, gente, puta merda, a gente é muito, é muito tiozão. Deus me livre.
2: Cara, é, 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 primeiro que assim, para mim foi uma dificuldade muito grande, né? Quando a gente estava falando de, de 30 anos, né? Porque quando eu falo de, de 30 anos, se você falar assim, ah, tal coisa aconteceu há 30 anos atrás, eu penso na década de 80. É, <risos> é, é automático, né? É e 20 aí. anos é a década de 90. Então ligar 30 anos. A década de 90, cara, foi, foi um negócio complicado pra mim naquele episódio.
0: Foi pesado? Você pensou em sair do basement em algum momento?
2: É, eu pensei, pensei <risos> em... É...
1: Abandonar <risos> essa vida de... de na Abandonar de é,
2: essa, essa, vida de, essa vida subterrânea. Aí ah, e... começou a
0: nevar e você foi ficando.
1: É, eu falei, ah, não, deixa quieto. Tá Também
0: frio mesmo. Deixa vamos, pro ver. Não. Eu
1: não saio de casa. Já tenho pneu de neve mesmo. Mas vivo no basement. Então... É, já tá certo. tudo
2: bem. A temporada da NFL tá acontecendo. Eu consigo ver aqui na televisão. É. Então... Essa parte tá é boa. Bom. Essa parte Suficiente. é boa.
0: Coisas, Suficiente. Coisas suficientes e necessárias. Pronto.
2: É, eu consigo sobreviver. Tem televisão e tem NFL. Eu consigo sobreviver. Uhum. Aí, ah, e chega cerveja no basement. Então eu consigo sobreviver.
1: Chega a eu cerveja, viu, Léo?
0: Chega a cerveja.
1: Chega a cerveja. É, né? Isso aí remete a um sequestro. É. Aquelas...
0: <risos> Chega a cerveja. Muito bom, muito bom. bom é, eu, eu
1: descobri, por força de destino, que a raquete elétrica de matar mosquito é uma das melhores invenções já criadas pelo homem.
0: É, cara é, é, e, e eu, vou, eu vou falar uma coisa que eu esqueci de falar no episódio eu anotei no meu roteiro e eu esqueci e aproveitei que a gente tá aqui no Youtube e aconteceu comigo de novo ontem à noite, sempre acontece à noite, um fenômeno da pior invenção, uma das piores invenções do mundo eu falei que o sachê de ketchup é uma das piores invenções do mundo, o sachêzinho que ele tinha... e você falou que ele concorre com o primo dele que é o do shoyu, né? que realmente é o do shoyu eu acho que é um todos mancham a roupa, mas o show deve ser pior, porque se é aquela hora que você é. e vlau e é. e vai, né é. mas, mas eu queria falar de um outro, eu tava no youtube, isso é sério isso é muito sério eu não sei quem inventou eu, 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 eu reportei vocês já ouviram falar de um software chamado Calm Calm de, de meditação, de meditação chama Calm é tipo, tem um outro, de, tem vários de meditação, né? É, tem um que chama Calm, C A L M, Calm. E é esse software é um software para você meditar e você fazer meditação guiada. Tem uma pessoa que guia. Léo. Fred, todos que estão nos ouvindo. Já não é a primeira vez que acontece comigo, eles me acharam e ontem à noite, toda vez é à noite, quando eu assisto YouTube à noite e os caras detectam que, pô, esse cara tá com insônia, né? cara tá precisando dormir. Cara, me entra... Me entra um... Uma... Eu tava estudando como mexe no OBS pra fazer a nossa live aqui de hoje. Aí... Aí me entra um comercial. Eu deixei o celular assim, fiquei tranquilo, não fiquei olhando pro celular porque eu tava só escutando o que o cara tava falando, e não tava fazendo demo. Aí entra assim. Olá, eu sou o Cauã Remon. Bicho, na hora eu falei, que merda é essa que tá acontecendo no meu telefone? <risos> e era do aplicativo do Calme, cara, que agora contratou. Pra mim, pra mim, tá no top, assim, ganhou do pop-up, que é a outra invenção horrível, que quem inventou foi o cara, o mesmo cara que inventou o bloqueador de pop-up, não tinha nem o que fazer com o bloqueador de pop-up, inventou o pop-up pra poder fazer isso aí acontecer. Que que, eu não lembro, Fred, o que, que você trouxe de pior invenção? Pior invenção.
2: Não, de pior invenção foi o esquentador de, de café, né? É, USB, né? Foi.
1: foi. Foi.
0: É o esquentador de café USB, é demais. Né? É que,
2: que claro, vai vai funcionar, né? Com aquele fundo de caneca é, é, assim dessa dessa espessura, né? É óbvio que que o calor produzido por uma porta USB vai chegar no líquido, né? E não só na caneca, né?
0: Cara, muito mais prático você deixar a caneca perto do, da, do cooler né do, do, da ventilação acho que vai fazer é mais efe mais efeito é, do o, que o USB o, lá
1: o cooler tá sempre quente né
0: <risos> não o meu tá geladinho você quer ver
1: <risos> <risos> tá,
0: tá não tem mais cerveja mas tá geladinho <risos> tá, tá cara tá tá inclusive tá molhado aqui o, o lugar em volta dele
2: o cooler tá molhadinho
0: Tá, cara. Olha é, pra você ver. Né? Aí é... Revela é polêmica, pronta, né? polêmica. Ô,
2: ô, 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 Léo, acabei de ver que a blusa também é temática, é da Irlanda?
1: Tomando cerveja irlandesa, ah, a blusa Irlanda e a cerveja irlandesa, né? Tu que agora muito eu mudei boa. pra uma holandesa.
0: Ó, ó, eu acho que já apareceu pra Monique também. Monique tá falando aqui, ó. Sim, só aparece esse anúncio na madrugada do YouTube. Ó, ah, minha companheira de madrugada de YouTube aí, que já viu olá. Eu sou Cauã Raymond. Ah, vapa merda Eu fiquei muito bravo com essa porra Tomei um susto Falei, pronto, Cauã Raymond invadiu o meu YouTube Ai, caceta
2: Ó, oh, o João Henrique falou que ele tem coleção de DVD dos Unplugged é, da MTV Olha aí. É, Primeiro, assim, você, se você ouviu o episódio do Guedes Você vai ver que você não tem uma coleção Você <risos> tem alguns DVDs
0: Um monte, né? um monte <risos>
2: tipo o No máximo, um é. monte. Mas assim, mas eu também, eu tenho, eu tenho vários aqui, inclusive um que eu recomendei é, naquele episódio, que é o do Maná, que é um acústico excelente. Então, é, vir e mexe, eu, eu assisto aqui porque é muito bacana. Eu acho que é, é bacana voltar a essa, a essa era mais de pegar o DVD, colocar no aparelho e assistir aquilo ali.
0: Finalizando mais um episódio do Depois de Umas... Fredão Ribeiro, Depois de Umas...
2: Cara, Depois de Umas é muito bom relembrar cada episódio que a gente gravou... E cada conversa que a gente teve nessa mesa de bar... Então, Depois de Umas é uma alegria estar tá aqui com vocês... Farofa, aquele abraço aonde você estiver... Infelizmente não pode estar tá aqui com a gente hoje... Mas é muito bom estar tá aqui com vocês tomar uma cerveja juntos, ainda que de forma virtual, que venha a segunda temporada, que venha a terceira, a quarta, a quinta e que a gente continue aqui depois de umas.
0: Senhor Léo Lousada, o cara que conduziu toda, o, todo o conhecimento do nosso episódio aqui, para não deixar a gente nessa mesmice dos nossos cérebros tão pouco é, funcionais. <risos> É, depois de umas...
1: <risos> depois de umas é um prazer ter completado essa primeira temporada, ativamente recebido, level up, é hora agora de buscar a princesa no próximo castelo e tirá-las da, das mãos do Bowser
0: muito bom, Léo, muito bom, cara excelente, excelente, foi depois de umas, foi um e é um prazer estar sempre aqui falando com todo mundo é um, uma coisa que eu gosto de fazer demais, que é me comunicar e relembrando todos esses 20 episódios que tanto, tanto trabalho deu pra gente fazer mas que é muito legal ter isso registrado aí pra sempre, eternizado em todas as plataformas digitais muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Valeu, até a segunda temporada do Depois de Umas. Um abraço.